0: spotkanie autorskie z Ewą Winnicką. Ostatnimi czasy, kiedy uczestniczę w tego typu wydarzeniach, mam takie odczucie, że za bardzo spoilerują mi treść książek. I tak naprawdę siedzę sobie na takim spotkaniu i zastanawiam się, uj, co ja robię tu? O, co Ty tutaj robisz? Więc nie jestem przekonana, czy jest dobrze i zastanawiam się, czy się kończy jakaś era w moim życiu. Oczywiście na razie niczego nie przesądzam, to jest taka luźna obserwacja. Zbyt często ta myśl mnie dopada, żebym nie przyglądała się temu wnikliwiej. I dzisiaj miałam dokładnie to samo odczucie. Greenpoint. Książka została omówiona dość dogłębnie ku właściwie mojemu niezadowoleniu. Jednak było to bardzo ciekawe, ponieważ pani Ewa pisze dobrze, a skoro tak, to i opowiedzieć o tym potrafi również zajmująco. I niby się mówi e, tylko bez spoilerów, bez spoilerów, ale ale. No właśnie. I co ja mam z tym faktem zrobić? Jest jak jest. Obserwacja poczyniona. Lecimy z tematem, kochani. Greenpoint to miejsce blisko Wielkiego Świata, jednak zdarzają się tam ludzie, którzy na Manhattanie nigdy nie byli. A przecież to nie jest tak daleko. A jednak. Miejscówka bardzo hermetyczna i zamknięta. Zdarzało się, że przecież na przykład nie wynajmowano pokoi, jeżeli ktoś nie był Polakiem. A po co mieć menu w języku angielskim, skoro po polsku wystarczy? Taksówkarze nie bardzo chcieli tam jeździć, ponieważ w razie gdyby się zgubili, nie było za bardzo kogo zapytać o, o drogę. Miejsce typowo polskojęzyczne. Właściwie w sercu Stanów Zjednoczonych, można tak powiedzieć, oczywiście w przenośni. Na pytanie prowadzącej, czy Greenpoint nadal jest jakąś tam całością, społecznością, która się jakoś tam wspiera, czy jakkolwiek ze sobą łączy. Autorka odpowiedziała, że no, Polak, nieważny za granicą czy w domu, zawsze pozostanie taki, jaki jest. Trudno tutaj mówić o jakichkolwiek wspólnotach wielkich, kiedy tyle dzieli. Zwalczają się przecież polonijne organizacje. Fale imigrantów również się nie lubią. A nie daj Bóg, nie daj Bóg, przyjdzie ktoś obcy. Bardzo długo Amerykanie się tam nie osiedlali. W ogóle ciekawa sytuacja, na przykład małżeństwa. No już lepiej było ożenić się, kurczę, z murzynką niż na przykład między województwami jakoś zawierać, prawda, mariaże. I przede wszystkim chodzi o kwestie, jeszcze kiedy były zabory. No to przecież Galicja. Ciężka sprawa. Każdy zabór, coś tam do któregoś miał, a przynajmniej te, które były wymienione, no to rzeczywiście. Patrząc na to, że kolorowi też byli postrzegani tak dość specyficznie, delikatnie mówiąc. Ale skoro lepiej już z murzynką... O, mocno, nie? <śmiech> w każdym razie m, małżeństwa. Pozostańmy dalej przy małżeństwach. Małżeństwo polskie tutaj, małżeństwo amerykańskie tam. I nagle, gdy prawda wychodzi na jaw, no to zaczynają się kłopociki, bo na przykład nie można sprzedać domu. Według prawa amerykańskiego prawo do aktu zgonu ma najświeższa żona, no to, czyli ta amerykańska. Czyli w Polsce gościu dalej żyje, domu na przykład sprzedać się nie da, trzeba, aby denat wyraził zgodę. No absurd, no ale tak, by, tak było. Jedna z autentycznych historii. Przemoc. Przemoc domowa, kiedy stres jest tak duży, ponieważ emigracja przewraca nam życie do góry nogami, wszystko się zmienia totalnie. No i nie tak trudno o frustrację. Nie każdy sobie radzi, jest alkohol, są używki, jest i przemoc. Ale tam za bardzo się o tym nie mówi, ponieważ gdyby tak było, Czekałyby Kwentów potężne kłopoty, bo nie dość, że na przykład są nielegalnie to jeszcze tutaj przemoc, która jest bardzo piętnowana zostałaby wzięta pod lupę i zrobiono by z nią porządek, ale oznaczałoby to, więc trzeba było sobie jakoś radzić. Teoretycznie wyjeżdżało się czasem na chwilę, prawda? Zawsze była taka opcja, że przecież się jakoś kiedyś wróci. Okazywało się jednak później, że zostawało się na długo, zakotwiczało i właściwie trzeba było sobie jakoś to życie poukładać. Także Greenpoint było miejscem dość problematycznym, konfliktowym, ale też i zanieczyszczonym. No i tak o tym Greenpointie długo bym mówił, bo dużo było na ten temat, zdecydowanie za dużo. Co łączy tych wszystkich ludzi, którzy wyjechali. A no amerykański sen i chęć, aby jutro było lepsze, aby życie stało się lepsze, wygodniejsze, łatwiejsze, bardziej dostatnie. Nie każdemu udało się to zrealizować. Oczywiście, mm, tak, były takie osoby, ale gro bardzo się potykało na tej drodze i ciężko było. W każdym razie. Ta książka dla jednych jest bardzo ważną pozycją, ponieważ wreszcie zaczęto mówić o tym miejscu tak, jak się należy, ale dla wielu jest to opowieść obrazobórcza. Przecież jakim prawem ktoś z zewnątrz pisze w ten sposób o naszym miejscu? Tutaj włącza się patriotyzm lokalny i muszę przyznać, że u siebie też coś takiego zauważyłam. Jechałam sobie autobusem, Sama dość często na pewne rzeczy w moim mieście narzekam. Ale kiedy? Naprzeciwko mnie. Dwie młode rozmówczynie. Nie zostawiły na moim mieście suchej nitki. Rozumowo się z nimi zgadzałam. Ale wszystko we mnie krzyczało. Jakim prawem, cholipka. I tak się zastanawiałam. Zbesztać? Nie zbesztać? A ja sobie potem myślę, nie, no jeszcze, jeszcze będę miała z tego kłopot, a co fakt, to fakt. Tylko zupełnie inaczej jest, kiedy ja o tym mówię, ale ewentualny obcy, który śmie, śmie oczerniać moje miejsce, które jakoś już tak polubiłam, urządziłam się tutaj i sobie tutaj jestem, no nie ma mowy. Nie, nie, nie. Słuchajcie, tak być nie będzie. Więc trochę też rozumiem takie odczucia, ponieważ sama tego doświadczyłam i było to dość... Yy, Zajmujące. W każdym razie, najtrudniejszą książką dla autorki była opowieść o chłopcu z Cieszyna Będzina. Był sobie chłopczyk. To było najtrudniejsze, dużo łez wylanych, ciężka przeprawa z aktami. Autorka nawet prosiła tutaj policjantów, żeby mówili gdzie co trudniejsze sceny mniej więcej są, żeby była przygotowana. Aha, dobra, to już jestem blisko. Uwaga, zaraz się zacznie. E, późniejsze te trudne tematy, zbrodnia na wyspie Jersey, czy te sierocińce, gdzie strasznie krzywdzono dzieci. E, owszem, było to trudne, ale już jakby autorka była wytrenowana, jak to orzekła, i jakoś się udawało. Bardzo lubi pisać książki w duetach, jest to czysta przyjemność i pisze się naprawdę przyjemnie i dobrze. Nie ma żadnych problemów, wręcz jest dużo dobrych emocji. Zatem został obalony mit o tym, że właściwie można powiedzieć nie dam rady. Autorka udowadnia, że można i naprawdę są to dobre książki. Oczywiście Nowa Pozycja Pani Będzie to jest opowieść o podcaście, który prowadzi z Magdaleną Grzebałkowską. Na początku było to realizowane w ramach Radia 357, potem tam kwestie finansowe. No jednak jakoś nie pykło i wbiły panie na YouTube i Spotify, więc drugi sezon możecie ogl oglądać i słuchać, gdzie Wam lepiej. No i właśnie 18 maja czyli wtedy, kiedy startują targi książki w Empiku, będzie oczywiście ta opowieść o dobrej zabawie i przedsięwzięciu. Taka wisienka na torcie, gdyby ktoś chciał. A z takich poważniejszych kwestii to autorka planuje jakby uzupełnić Angolii 10 lat po ukazaniu się pierwowzoru. Fajnie by było, gdyby wyszło wydanie rozszerzone. No, trzeba by było bohaterów odwiedzić i zobaczyć, jak tam po 10 latach im się wiedzie. No, byłoby to bardzo ciekawe. Ja osobiście chętnie na tą książkę zaczekam. Mogę przeczytać Angolów w 2024 roku. Jakoś wytrzyma. W każdym razie emigracja cały czas do pani wraca jako temat e, i jak sama o tym mówi, e, zgłębia go i tworzy sobie swój rów mariański. Zawsze coś... E, nowego do eksploracji w tej materii się znajdzie. Rzeczywiście temat rzeka. No i takie to było spotkanie całkiem udane, jednak moim zdaniem za dużo o tym greenpoincie. Tam już sporo pominęłam, już tutaj w tej opowieści, bo no bo po co Wam za dużo o tym wszystkim opowiadać. Książkę polecam, oczywiście ja zakupiłam sobie w dniu premiery, mam na tej liście bliższej niż dalszej, jednak wszystko musi nabrać i jakby mocy prawnej, wagi i wszystkiego tego, co sprawia, że to jest właśnie ten moment, kiedy, ach, 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 trudno przewidzieć, kiedy nastąpi ta chwila. No dobrze, tyle na dziś. Ja Wam bardzo dziękuję za to, że cały czas ze mną jesteście i subskrybujecie opowiedziane.pl. Dziękuję za te rewelacyjne statystyki, które co tydzień radują moje serducho. Naprawdę nie mam pojęcia, jak bardzo motywujecie mnie do mm, pracy, do zasiadania przed mikrofon i do snucia swoich monologów tutaj. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście kochani, po prostu robicie. Taką dobrą robotę, że już nie wiem, co powiedzieć. Mogę się powtarzać, a zawsze będę miała poczucie, że jeszcze może z dwa słowa powinnam dodać, o których w tej chwili nie mam pojęcia. Dzięki, dzięki ogromne. To co, ja już znikam. Oczywiście będę czytać, będę uczestniczyć. Historii nam tutaj nie zabraknie. Rytm tygodniowy nie zostanie póki co zaburzony. Nic na to nie wskazuje. Będzie się jeszcze działo. My oczywiście słyszymy się już w następnym podcaście, Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia.